0: Grande jogada!
1: Autogol! Começou! Fala galera, sejam bem-vindos ao Autogol, o podcast que vai ao mercado, mas não gasta milhões porque a gente é pobre. Tem que contar moedinha toda vez que vai ao mercado, né? <risos>
2: contar a moedinha, ativar cupom no aplicativo, tudo, tudo que, tudo, todas as humilhações que o pobre tem que passar para conseguir fazer uma compra mais ou menos decente no Brasil.
1: É, é isso aí. E tô, eu sou o Rufano e eu tô aqui hoje com o meu grande amigo Felipe Altarujo para a gente falar exatamente de mercado, né? Tipo, a janela de transferências da Europa, a principal janela de transferências aí do mundo, fechou na quinta-feira. E a gente já tem algum... É, a gente ainda não sabe... É muito cedo para dizer né, quais times se deram bem, quais times se deram mal, né? Porque a coisa de mercado é assim como você... Quando, o mercado de, de futebol é igual quando você vai no mercado normal, né? Às vezes é, é uma promoção é, do produto, acho que é, que é um produto ótimo, e daí você vai ver, se chega em casa, ele tá estragado, né? Não, não dá pra... É, é, por mais que você, você tenha uma ideia daquilo que você consegue, daquilo que você está levando para casa, a realidade é sempre uma caixinha de surpresas. Nunca é, é 100% aquilo que você está esperando. né Mas já dá para fazer e algumas quando é surpresa, divisões. E,
2: né? e quando é uma surpresa, nunca é uma surpresa para o bem, né é uma surpresa <risos> para o mal. É. <risos> você, você compra achando que vai ser bom, você se surpreender né? porque não vai ser
1: bom. Então... é, é você, você nunca chega assim, tipo, volta do mercado com saco lá de um quilo de carne que você pagou e quando chega em casa descobre que tem dois quilos de carne ali naquele saco nunca é. acontece isso, né?
2: Exata exatamente
1: <risos> Mas é, acho que antes da gente entrar aí no, no, papo, de, no papo de mercado, as promoções da semana é, preço do óleo e todas essas coisas aí de, do nosso papo de mercado, acho que a gente vale é, voltar no, no, no assunto que a gente falou no último episódio, né? É, sobre o o guardiolismo ter quebrado o futebol, né? De todos, o, todos os times sentarem a jogar igual guardiola e tal. E acho que essa semana, numa coletiva aí, quem acabou, quem acabou falando sobre isso foi o... Eu não lembro o nome do rapaz aqui, o Lilo, né? O Juan Lilo, que, é que é um dos caras que, que ajudou o guardiola a montar a... Essa, toda essa filosofia dele, né? O Lilo é, uma dessas, é mais uma dessas é, figuras, tipo o nosso querido Oppenheimer, né? Do filme, que ele cria algo e depois ele, ele passa a meio que tem passado a vida inteira se arrependido, arrependido daquilo que criou, né?
2: É, Nóia, ele deu uma entrevista né, para aquele site o The Athletic, é, não, no, ainda no ano passado, falando que ele se sentia como um pai arrependido porque ele via que o padrão de jogo que ele ajudou a desenvolver ali junto com o Guardiola é, hoje saiu do controle, né? E isso, isso entra no que no que a gente estava falando semana passada, que era a questão de todos os times jogam da mesma maneira e você não tem mais espaço para individualidade, para cultura, para o contexto de cada lugar, de cada de cada liga, de cada time, de cada país, de cada torcida, né? A gente não tem mais essas diferenças é, no futebol mundial hoje, principalmente no futebol europeu, que evoluiu para esse ponto muito rápido. Né? Você vê, inclusive, é, o autogol mais uma vez pautando aí a discussão de futebol no mundo inteiro, porque depois que a gente falou sobre isso no programa, o Fred Caldeira, jornalista brasileiro, já que mora na Inglaterra e cobra a Premier League, estava numa entrevista coletiva do Juan Lilo. ele ainda é auxiliar técnico do Guardiola, ele se conhece desde que o Guardiola jogou no México, né, no Dourados de Sinaloa, e, e nessa entrevista, o Fred Caldeira perguntou para ele né, sobre, sobre essa declaração que ele, que ele deu ao The Athletic é, é, no ano passado para pra explicar um pouco mais por que, que ele se sente como um pai arrependido vendo né, esse padrão de jogo que ele desenvolveu. E aí ele explica né, que essa falta de uniformidade é, tira a originalidade de cada lugar, de cada país, de cada cultura do futebol.
0: Intentando respetar a cada uno como es que estábamos hablando, hemos terminado por uniformizar las formas de entrenar, hasta tal punto que si uno hoy día entrena en cualquier país de no sé dónde, con un contexto cultural muy distinto, termina entrenando igual que aquí, igual que allá, igual que allá, y casi todo ha ido en dirección a jugar dos toques. Dos toques. Y a dos toques hay que jugar la jugada que es a dos toques. Y a tres, la que es a tres, y a cinco, la que es a cinco, y a uno, la que es a uno. Entonces, muchas veces, queriendo exagerar un concepto, de, lógicamente vas en detrimento de determinadas naturalezas. Y eso, eso por desgracia, ha ido pasando y, y no me siento muy feliz por ello. ¿Y cómo mantener la creatividad de de un atleta con esta uniformidad eso es si, si al final terminamos metiendo a todos en el mismo envase se terminan pareciendo tanto que luego echamos en falta curiosamente la diferencia Entonces, bueno yo creo que en profesos educativos pasa un poco no lo, lo, lo mismo también no no es solo en el fútbol ¿eh? me parece que queremos gente que cumpla misiones que cumpla órdenes pero luego decimos ay no tiene iniciativa claro. Então o Lilo,
2: né, que graças a Deus fala um, um espanhol bem devagarzinho, né? Dá para a gente
0: entender um pouquinho boa parte do que
2: ele falou, pelo menos na, na, nessa declaração, nessa pergunta do Fred Caldeira, uma ótima pergunta por sinal e uma ótima resposta. Né? Então acho que foi é, é, acho que é interessante e tem muita a ver com o que a gente estava falando na semana passada sobre essa essa falta de originalidade dos lugares, desse, do, 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 os países estão perdendo um pouco da sua essência futebolística. Daqui é algo que faz parte da cultura. Por que, que o Brasil, que nunca teve tanto dinheiro, é, nunca pôde investir tanto em esporte, quanto a Europa, por exemplo? É, sempre foi uma potência do futebol, porque ele desenvolveu um jeito próprio de jogar futebol. A Argentina tem um jeito próprio de jogar futebol. Né? E hoje. É, quando eu falo hoje, a gente fala nos últimos 10 anos. Né? Tem esse movimento meio que de uniformização, tudo. Tudo é muito bonitinho dentro da formulinha do quadradinho, que é o que vem sendo feito. É, que é, um, é um, uma, um puta trabalho, é um puta padrão de jogo que o Guardiola desenvolveu. Né? Junto ali com o Ramalila e, to e todos os auxiliares técnicos que ele teve nesse, nesses anos todos. Mas é, ele desenvolveu, ele mostrou para o mundo a necessidade de se estudar o jogo, de se estudar a tática e hoje é, o resultado acho que não era esperado na época foi que todos os times começaram a meio que tentar alguém que copia que faz parecido então os times hoje eles são muito quadradinhos o treino é igual em todos os lugares como, né, como falou o, o Lilo é, é, tem toda essa é, é um negócio feito em fábrica meio artificial né, e perdeu um pouco dessa essência por isso que a gente gosta, e quando eu falo, eu falo, eu me sinto à vontade para falar, porque eu sei que é a opinião do Nóia também, aqui no Autogol, do Fernando Diniz, porque ele é um cara que mantém essa raiz brasileira, esse negócio meio de Tele Santana, esse toco e me vou e é legal que a gente tem na, na América do Sul, a Argentina com o Scaloni, que é um cara que respeita muito as tradições argentinas de jogo, e o Diniz hoje, que é um cara que respeita muito as tradições brasileiras de jogo. Né? É... Até quando a gente falava né, sobre a possibilidade que até o a gente sabe, ainda vai acontecer, mas não duvido nada que, que, essa, que esse cenário mude daqui com um o tempo, do Ancelotti treinar a seleção brasileira, é, uma das grandes limitações minha é justamente essa. Beleza, ele é um ótimo técnico, talvez a gente consiga títulos, porque ele é muito bom, mas ele sai daquela do jogo do Brasil, né, a identidade brasileira. Eu não sei se isso é legal. Né? Não sei se isso é... Porque talvez essa seja a única coisa que restou pra gente, já que nossos jogadores nem jogam aqui mais. Ou talvez jogar como o Brasil seja a última coisa, a último resquício de brasilidade que a gente pode ter na seleção brasileira. Né? E, e eu espero que isso continue assim. Né? Que a gente continue mantendo isso. É, até, um, um, embora eu goste muito do Tite, acho que ele fez um trabalho muito bom na seleção, Para mim, ele desandou ali na seleção brasileira. Não desandou, porque ele fez duas Copas depois disso. Foram Copas bem dignas. Né? Com alguns erros pontuais, etc. Mas assim... Trabalho um trabalho bem sólido, é quase que incriticável. Essa minha, uma das poucas coisas que é justo de crítica do Tite é que em algum momento ele abriu mão dessa brasilidade para fazer algo um pouco mais engessado, para fazer algo trazer algo para o jogo um pouco mais posicional, né? Algo que começou naquela sequência de 2017 contra times europeus e que o Tite tinha uma dificuldade de furar uma linha de cinco defensiva das seleções da Europa. Teve aquele Brasil-Inglaterra em Wembley, que foi emblemático. Para mim, aquela foi a chave, foi a mudança. Né? E aí, a solução que a gente encontrou, em vez de buscar né, novos tipos de triangulações e passos, foi só se adequar a essa formatação mais posicional do time em campo. E eu acho que ali a gente perdeu um, deu um passo mais distante da nossa brasilidade. Deu um passo mais distante do, da, daquilo que sempre foi a identidade do jogo brasileiro. É,
1: real, né? Então, vamos realmente... ver realmente foi um jogo emblemático eu vejo assim tipo o, o Guardiola sendo é, a versão futebolística de algo que a gente vê hoje em todas as indústrias que é aquela ideia aquela busca pelo imediatismo né tipo é, o, o Guardiola é, ele conseguiu um, ele criou um esquema né uma filosofia de de futebol muito vencedora é, tipo, quando ele, principalmente ali no Barcelona, tão, tão hoje, mas no Barcelona, principalmente, aqui, aquela dobradinha do esquema Guardiola com a genialidade do Messi, é, fez o Barcelona, durante ali uma década, ganhar praticamente todos os títulos que ele disputava. Então, tipo, foi uma, foi uma coisa muito vencedora, e, logicamente, é... é aquela coisa, tipo, de tirar as... A... As lições erradas é né, pelo imediatismo, porque que, que que a, os outros clubes olharam aquilo lá e, e falaram: tipo, que que, o que. O que a gente vai tirar disso? É, a ideia de que se a gente criar uma filosofia própria nossa de jogo, que tem as características do nosso clube, a gente pode, é, a gente pode não só agradar os nossos torcedores, mas até é, ter um time competitivo para ganhar títulos. Não, o que eles tiraram foi, tipo, vamos copiar exatamente aquilo, o, o jeito que o Guardiola joga, porque é desse jeito que se ganha. Que é a mesma coisa que a gente vê, tipo, no cinema, é, quando a, a Marvel, é digamos assim, mudou a história, do block, a história dos blockbusters é, rec, recentes, é, com o filme dos Vingadores, Homem de Ferro, a criação lá do universo cinematográfico, qual que foi a, a resposta de todos os estúdios? A gente precisa criar os nossos universos cinematográficos. É isso que faz sucesso. E daí a gente tem um monte Sim. de universos cinematográficos... A tentativa de, frustrada de um monte de universos cinematográficos que não foi pra frente, né? É, tem o, o da DC lá com o Zack Snyder. Tem o da Universal, que tentou fazer o universo cinematográfico dos monstros. É, tentaram fazer o universo cinematográfico de Transformers com o G.I. Joe, tipo... Nada disso vai, vai pra frente, porque é, não, não é exatamente ter um universo cinematográfico que fez o sucesso da Marvel. É, foi a ideia de eles conseguirem trazer pro cinema aquela mesma tipo de, de ligação natural entre os personagens que você tinha nos quadrinhos. E que é o que tá fazendo a Marvel perder o sucesso, é, ser tão criticada hoje, porque ela parece que esqueceu que foi isso que fez o sucesso dela. Sim. É. E é isso é, 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 é é que a gente é vem todo daquela... É, o Instagram tá cheio de coach falando tipo coach, a, a, não só coaches é, não só aqueles coach que é o a galera é, a galera que tá ali para aplicar golpe porque tem um solto que segue né e tal mas até umas galera, um, umas pessoas que realmente tiveram sucesso na profissão e que as pessoas vão atrás para querer fazer igualzinho todos os passos que essa pessoa fez mas você levar em conta contexto, se levar em conta caracteres individuais, se levar em conta um talento nato que a pessoa podia ter, a sorte que ela teve de tem, de que ela conseguiu fazer isso, mas ela teve a sorte de ter tido um, um chefe que apostou na ideia doida dela que, que deu certo, ou ter sorte de estar numa empresa que não foi que deu é, carta branca para ele fazer essas coisas, para ele fazer essas coisas que acabou levando a pessoa ao sucesso, tipo esquece todas as coisas de, de contexto, de de, que, que existe por trás e tenta seguir tipo ah é, a pessoa ela ela conseguiu sucesso porque ela fez ela fez seis meses disso ela fez um ano disso ela fez um curso disso e eu vou fazer exatamente essa linha essa mesma coisa eu vou conseguir um sucesso não não, não é essa a lição que você tinha que tirar e acho que é, esse mediatismo de, de que o, o mediatismo provocado aí pela pelo por esse nosso, nessa nossa época do capitalismo tardio e impulsionado pelas redes sociais de que a gente precisa é, chegar ao sucesso, chegar à vitória o mais rápido possível de qualquer jeito, não importa como é que acho que, que faz com que a gente é, pare pra, é, não mais pare para pensar nas coisas e simplesmente tente copiar e achar fórmulas de sucesso em tudo
2: e, e acho que mais do que isso nós, a a, a fórmula do Guardiola, ela é realmente muito atrativa, não só porque, das, não só porque deu certo e ele ganhou coisas no, 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 no City, no Bar no, no, e no Barcelona, mas porque, de certa forma, ela tira um pouco do fator individual dos jogadores né, e dá um protagonismo para o espaço e para a bola. Então, nessa escola tática do Guardiola, a bola é quem... É, 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 se movimenta mais do que os jogadores, eles ficam dentro de zonas, dentro da posição deles, e, e tem menos espaço para improviso, para criatividade, né, até algo mais artístico do futebol mesmo. e Se você tem elencos mais limitados, né, em, em tempos que você é difícil competir contra grandes potências financeiras, eu, tenho, eu, tenho, eu sou um time pequeno da Premier League, e, pô, eu tô, Jogando contra o, o Liverpool, contra o Nath. Os caras, que, comparado comigo, é quase como o dinheiro infinito que eles têm, né? Pra montar a diferença de time é muito grande. E aí eu, eu tenho que montar uma estrutura de time que minimize a disparidade técnica dos jogadores. Então, quando eu jogo pro coletivo, eu consigo meio que equilibrar um pouco mais as ações. Isso numa média. Mas você tira um pouco mais... Pelo menos é a impressão, é né, Uma sensação que passa pra para pro, pro time, a torcida, que você tá numa média ok, mas se você para para olhar de fato, isso não muda muita coisa, né, os times grandes continuam ganhando continuam ganhando, os times pequenos continuam, é, porque ainda tem jogadores melhores, então é, isso é baseado numa falsa sensação de equilíbrio e você acaba até limitando o surgimento de novas individualidades ali jogadores talvez, que nesses times pequenos, poderiam se desenvolver e, e ter algo de diferente, um drible um, um lance de... fora da caixinha hoje não tem mais tanto espaço para desenvolver isso. né? E, pô, eu, eu acho né, chato, né, chato. E, e não é nem uma questão de, pô, é certo, é errado, é ruim ou não. Não é o tipo de coisa que me agrada.
1: Quem não perdeu a própria identidade foi a janela de transferências, né? A janela de transferências aí principal, que é a janela de verão europeu, é, ela se manteve esse ano do mesmo jeito como foi todo em todos os últimos anos, né? mesmo com a chegada aí dos sauditas, com o príncipe com o dinheiro infinito aí, querendo comprar tudo a realidade da janela de transferência se manteve como a Inglaterra, a principal gastona ali né, da, dessa janela né? tipo, é, a, a Premier League né, a primeira divisão da Inglaterra é, ela gastou 2,8 bilhões de euros nessa janela de transferências de, que fechou agora no dia 31 de agosto é, esse, pra vocês terem uma ideia de, de como esse valor tipo, é absurdo é, esse valor de 2,8 bilhões de euros é maior do que se você somar tudo que o segundo terceiro e quarto colocado gastaram que foi a França, a Itália e a Arábia Saudita se você somar todos os gastos de França, Itália e Arábia Saudita em contratações nessa janela, deu 2,6 bilhões de euros, que é tem menos do que... Um tanto menos do que a Inglaterra gastou sozinha. primeiro Liga só sozinha, né? Então, assim, acho que por mais que a gente, que a gente tenha comentado bastante, né? Sobre... Ter dado bastante destaque sobre a, as contratações da Sa, que a Arábia Saudita tem feito. Como ela mexi, mexeu um pouco na ordem do mercado e tal tal. É, essa foi mais uma... Um... Um baque no sentido de novidade por ter vindo de um país que não se esperava, porque a ordem do mercado não se alterou. A Inglaterra continua sendo a liga mais rica e a que mais gasta e é muito superior a todas as outras. E, tipo, essa superioridade não diminui, né? A, a, a Liga inglesa, a Premier League, ela tem gasto. a, a cada nova janela tem aumentado o gasto geral. Entendeu? Porque não são só os Big Six, então, o Big Six, né, que tá fazendo contratações, cada vez mais. Times como West Ham, Fulham, Brighton, esses times que são considerados menores. Eles também estão conseguindo ir no, no nas ligas vizinhas e comprarem é, grandes jogadores porque a por mais que o, que o Brexit tenha afetado muito a economia inglesa, a economia da Premier League não foi não foi afetada. Ela continua uma liga muito mais rica do que todas as outras e os times que fazem parte dela têm muito mais dinheiro do que todos os outros da Europa. Até os times menores têm mais dinheiro do que alguns times grandes de de outras ligas, né? O, o, o Brighton, por exemplo, esse essa janela ele tinha, ele tinha mais dinheiro em caixa do que o Porto, que é um gigante de Portugal, um dos times mais tradicionais Sim. da Europa. Né? Então tipo, é, é essa essa diferença gritante da, da Premier League talvez seja seja mais é, perigosa para o futebol do que no contexto de, de dominação do futebol mesmo do que qualquer coisa que a Arábia Saudita venha fazer aí dos próximos anos
2: até porque temos na Premier League um clube que é da Arábia Saudita um clube que é do, do dos Emirados Árabes Unidos né então é, é o a grana ainda venda das grandes potências financeiras da Premier League e desses lugares então é é, um, é bastante hipócrita da parte dos torcedores ingleses, jornalistas ingleses, dizer que ah, a Arábia Saudita vai acabar com o futebol, não, não vai, eles é, só estão acompanhando um processo que eles começaram faz um tempinho. E
1: assim, é, eu vejo assim, que, que um, muito, muito se fala da Arábia Saudita né, e tal, mas para mim, é, é, a meu ver, né, o Maior, tipo, a maior ameaça, digamos assim, a, a ordem do futebol no caso de valores de transferência e tal, e inflar valores de transferência não são os sauditas, mas é a porra do Chelsea, porque o, <risos> os sauditas eles estão pagando, eles estão pagando, é, pagando valores inflados, então, mas eles estão pagando valores inflados em jogadores que já têm grife em jogadores que já fizeram o seu nome, e jogadores que já provaram que são craques, ou que já, ou que já foram craques em algum momento, porque muitas vezes eles são pagando valores inflados por craques que já estão em decadência, já estão no fim de carreira. Né? Mas são jogadores que já provaram, que já fizeram o nome. Ao contrário do Chelsea, que na, na janela de, do fim do ano passado, né é, já pagou alguns valores absurdos, tipo 60 milhões de euros no Mudrik, lá do do chapter né que, é um, que era uma 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 jovem promessa que tinha feito meia dúzia de jogos e nunca, e, e assim ainda era promessa ele não tinha nem chegado perto de se, de se provar né e nessa janela continuou pagando valores absurdos por jovens promessas tipo o Romeo Olávia do que, que eles troux, o Romeu que eles trouxeram do Southampton Saltem, do é, que eles pagaram uhum. 62 bilhões de euros. 62 milhões de euros no Lavia. O Lavia é um garoto de 19 anos que fez meia boa temporada no Southampton. Ou o Moisés o Caicedo, que eles pagaram absurdos 116 milhões de, de euros no Caicedo, que é um jovem equatoriano com muito, com muito potencial, mas que ele fez uma boa temporada no Brighton ano passado, que foi quando ele realmente apareceu e assim né o Brighton é um time que como a gente estava tá falando do, do como a gente está falando lá do, do esquema Guardiola né que, que usa muito da do coletivo é, o Brighton é um time que joga muito coletivamente então não tem nada que prove que o, o caicedo o, o caicedo, quando vai entrar num. num foi colocado no jogo que não é assim tão coletivo como costuma ser o Chelsea em campo, que parece mais um amontoado de, de jogadores do que exatamente um time, né? Ele vai realmente ter o mesmo nível. A gente não sabe. Porque ele só, ele só, ele só se, se destacou num, num esquema coletivo. E eu acho que essas... É, tipo, não, não estou falando que o Caicedo não deveria ser, ser, ser vendido por um preço mais alto do que normalmente você paga no meio campista de, de, de 20 e tantos anos. Porque ele... é. Ele tudo mostra que ele é, é um jogador é, um jogador é acima da média. Mas ele é tão acima da média assim para valer 116 milhões de euros? Talvez não. E o Chelsea está inflacionando muito o valor de, dessas jovens promessas no mercado, que eu não duvido nada que daqui a, algum, a alguns anos o... É, até qualquer jovem promessa que fez, tipo, dois gols e uma assistência, já vai estar. Tá, os empresários já estão falando que ela vai, vale 60, 70, 80 milhões de euros aí, para quem quiser comprar.
2: É, o Chelsea. <risos> Vamos lá, são vários pontos. primeira coisa que o Chelsea, historicamente, é um cemitério de promessas. Né? É, a gente vê várias, várias promessas que o Chelsea traz. Não tem jogo, porque o Chelsea. Faz 20 anos que tem o mesmo perfil de mercado. Então, contrata um monte. Não pensa em como vai encaixar, em como vai é, é, colocar esse time. Não pensa em mesclar maturidade com juventude. É sempre um time muito velho ou sempre um time muito novo. E nunca dá certo, Chelsea, porque as, as promessas não têm espaço, a condição adequada para se desenvolver. Vale lembrar que o Chelsea teve jovens, De Bruyne e Salah. O Chelsea levou os dois quando eram promessas, quando eram jovens, né? Promessas dos seus times. E não, e, e, sim, não, não é nem que foram mal, nem tiveram, jogaram, jogaram, se tiveram, sei lá, 200 minutos em campo, foi muita coisa. Né? E, e, então, isso, isso é um pô, isso são é os dois caras que mais decidiram a Premier League nos últimos, sei lá, nos últimos seis, sete anos, e os dois estão guardando no bolso a Premier League, né? É, então, pra, 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 tem esse ponto. Então, que é o Chelsea traz esse monte de jogador jovem, trouxe outros jovens também, né? Tá, tá, tá de olho nos jogadores do Brasil. Levou o David Washington, né, o, o Moscardo do Corinthians, que queria, queria também fazer, tentou, tentou levar nessa janela de transferências. Para depois fazer o que? Vai, vai, vai emprestar? Vai dar chance? Vai, vai desenvolver esses, esses jogadores como eles devem ser desenvolvidos? Essa é a primeira questão em relação ao Chelsea. Segundo, os caras gastaram um bilhão de libras para montar um time pior que o do Brighton, que do Aston Villa. Só, só não é mais prejudicial ao futebol, essa janela do Chelsea, do que é prejudicial ao próprio Chelsea. Os caras estão cavando uma cova para eles e para o futebol inglês de uma vez juntos. Parabéns ao Chelsea nessa sua, tenda, nessa sua, nessa sua jornada para implodir por dentro o clube. E sal o futebol europeu eles estão, mais uma vez, dando o um passo correto.
1: Uma das coisas que o Chelsea já implodiu, de certa forma, é bem que foi a carreira do Graham Potter, né? Porque o Graham Potter <risos> ele largou o, o Brighton para ir treinar o Chelsea com a promessa do Ted Bowley de que ele não esperava resultados imediatos, que eles estavam ali para ao longo prazo, que ele estava ali para montar um time. O resultado imediato não veio, em seis meses o Graham Potter foi mandado embora e ao mesmo tempo é, nesses seis meses que ele ficou nesses meses que ele ficou no Chelsea ele viu o substituto dele o Roberto De fazendo um trabalho ainda melhor no Brighton então tipo ele não teve sucesso no, na, na tentativa de subir de nível da carreira na né, Saindo do Brighton para um clube maior que o Chelsea e ele não. não a, até agora o retorno para para um clube menor que ele ajudou a montar e que ele poderia retornar para para retomar a carreira com, com, com sucesso, ele não vai ter porque, assim, é, a não ser que, que um, um clube do nível do Chelsea vá atrás do Deserbo com um caminhão de dinheiro para tirar ele do Brighton também, dificilmente o, o, o Graham Potter vai pegar uma, um, um clube tão montadinho, tão certinho para o estilo de, de jogo dele quanto era o Brighton. né? Então, meio que a carreira do Potter o, o Chelsea já meio que em menos de um ano, já acabou com a carreira do Graham Potter, e pelo menos a carreira é nesses próximos anos. É, o Chelsea, eu falei que é um cemitério de, de mas
2: também é um cemitério de treinadores. Né? Vários passaram por lá antes de acabar de vez ou alguns potencial passaram e acabaram depois. Né? O, o Chelsea, inclusive, se porta em relação ao treinador de futebol desde que ele foi comprado e, e tem donos né, como o time brasileiro. E, né, o... o Teve aquela, aquele, aquela jornada do Mourinho, que, foi, acho que é, foi bastante longeva, teve três anos ali à frente do Chelsea. E depois eles te trocaram e assim, troca sem sentido nenhum. Né? O, o sucessor do Mourinho foi o Grant, o, aquele israelense é, que <risos> apareceu no Chelsea do nada, e para o e nada ele voltou depois do Chelsea. É, é, o Felipão o Gus Hiddick, o Hortelotti, Vilas Boas, Benita, até o Rafa Benites, o, Chelsea, o Sarri, o Conte, e muitos deles foram e voltaram, então a gente teve duas passagens do Lampard em dois anos, isso é muito brasileiro, você mandar um cara embora em 2021 e depois trazer ele de volta em 2023, isso é, é, é extremamente brasileirice do, do, do Chelsea, então, é... Não, e, Parabéns e, Chelsea não, e, essa passada,
1: não, e essa passada do Lampard é total brasileiro né Porque o Lampard quando voltou na segunda vez Ele voltou com, com uma ideia de, de interino De que ele, que, que ele ia ser o técnico da transição Porque estava tendo a transição da, do novo dono do Chelsea né pro, o, o Abramovic estava vendendo o time para o Ted Boyle Então estava na transição do dono E o Lampard veio como o técnico de transição Mas se ele fosse bem o suficiente Ele ia ser... Ele ia ser promovido, efetivado no cargo. Ele não foi, mas tipo, esse negócio de... Aí a gente tá trazendo um técnico de, de transição, técnico interino, que se for bem é efeti efetivado, mas se for mal, é só interino mesmo. É muito brasileiro isso. Mas acho que o, fora aí... os é, Sauditas e o Chelsea, esse mercado, acho que teve algumas boas, boas histórias aí, né? De, 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 algumas muito alardeadas e que a gente já viu dando certo, né? Tipo, o Bellingham, no, o Bellingham no Real Madrid. Foi uma das contratações mais caras da janela, mas que é aquela coisa de, tipo, dá pra ver por, o porquê, né? Tipo, o Bellingham chegou no Real Madrid para ser titular no meio-campo que já tinha Modric e Toni Kroos e tá mostrando que não só é, tipo, o futuro do Real Madrid, como ele já é o presente, né? Porque mesmo com Modric e Toni Kroos, o Bellingham já é um dos melhores jogadores do time do Real Madrid. Já. Loucura. É. Esse
2: cara joga muito.
1: Mas, fora, fora esse tipo de contratação, teve algumas contratações assim que passaram assim, que talvez não foram tão alardeadas que passaram meio por baixo. Dos, do, é, não, foram, não tiveram tanto holofote, mas que a gente acha que são contratações que podem ser interessantes. né? Podem ser interessantes. Tanto para uma narrativa para a parte esportiva do clube, quanto para uma narrativa até da própria carreira dos jogadores. E a gente trouxe alguns jogadores aí que a gente acha que é em destaque. Doutor, então, quer começar aí com o seu?
2: Pode ser. Meu o primeiro, meu primeiro destaque, eu acho que esse cara tem tudo para fazer uma boa Premier League pelo Brighton é o atacante brasileiro João Pedro, aquele que era do Fluminense. Ele passou umas três ou quatro temporadas no Watford. É, mas o Watford é o time que não, é, já foi no passado um bom, um bom celeiro para você despontar. E, e jogar bem e para outros times, mas hoje o Watford está uma bagunça, o clube está uma zona, não tem padrão de jogo, já faz ali pelo menos 3, 4 anos que oscila muito, troca de treinador à torta à direita e os jogadores que estão lá, os jovens sofrem com isso. João Pedro sofria com essa falta de sequência, com essa falta de, de estabilidade, contexto para trabalhar. É, ele chegou logo depois que o Richarlison saiu do Watford para o Everton e não conseguiu se firmar. E para mim o João Pedro tem ele talvez seja mais completo e, em alguns pontos, superior ao Richarlison. Então, é um cara que eu acho que pode ser interessante até para a seleção brasileira. É, daqui a alguns anos, o atacante João Pedro, né? e a gente vê ele desaparecendo ali no Watford. Eu acho que para o Brighton vai ser muito bom, porque era talvez a figura que faltava no time no dezembro do ano passado. Alguém ali na área, um atacante, é, para botar a bola para dentro. A gente tinha muito... A chegada dos, dos jogadores de meio campo, nas alas, né, uma defesa forte, mas faltava uma, uma peça ali no ataque, alguma referência, alguém é, com drible, com velocidade, com finalização. E para mim o João Pedro tem potencial para preencher todas essas lacunas no Brighton. Então, para mim, um ótimo negócio para o Brighton e para o João Pedro essa transferência. É? Vou aproveitar
1: que você falou do Brighton, porque eu tenho um destaque aqui, um destaque de também é do, do jogador do Brighton que é o Ansu Fati que o Brighton trouxe aí de empréstimo do Barcelona. Ansu Fati era um jogador que surgiu no Barcelona com muito potencial, se eu não me engano, com 16 17 anos ele já tinha feito jogos como titular do Barcelona, é, já era não só era aquele titular que tipo titular de, de jogo que não vale nada. Ele era tipo uma rotação constante já da equipe, né? Quando ele surgiu, ele ele era tipo aquela a primeira opção a sair do banco quando você precisava mudar jogo. Era um cara que era visto no é, Barcelona, entre muitas aspas, como o novo Messi, né? porque guardar guarda suas divisas proporções, mas ele era visto como o novo Messi do Barcelona, né? o novo, a nova grande cria de Lamazia, porque ele era um cara que tinha velocidade, ele tinha visão de jogo, e ele tinha um drible muito bom também. Né? Lógico, nada no nível do Messi, né? Ninguém, dificilmente vai ter outro jogador que vai ter outro, todas as características no nível do Messi, mas o Ansu Fati era um cara acima da média que, que o, o, o Barcelona tipo durante, durante anos acreditou muito nele para trazer aquela a, 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 aquela coisa do drible, do, da criatividade que em alguns times é, que o Barcelona meio que não tinha desde que o Messi saiu. né Desde que eles não conseguiram renovar com o Messi. Aquela coisa do, do cara que, que, que não só consegue puxar contra-ataque, mas ele consegue trabalhar bem a bola quando o adversário tá todo fechado. E o Ansu Fati ele sofreu tipo muito, muito na carreira é, por causa disso, porque é, ele não só se, se colocou uma pressão que ele não precisava, quando ele tinha tipo, o Messi saiu lá do, do Barcelona quando ele tinha acho, 19 anos, ele pediu a camisa 10 para ele, que ele queria ser o novo camisa 10 do Barcelona, tipo, uma pressão que não precisava se assim, colocar nele, e depois disso ele sofreu com muitas lesões, que era uma coisa que acho que, meio que todos os pontos do Barcelona naquela época sofreram, ele e o Dembélé, muito muita lesão, ele está voltando de uma lesão é, séria do, do joelho, mas, assim, é, eu acredito muito que, é, no esquema do Deserbe lá no Brighton ele vai cair como uma luva, não só pela habilidade, pela habilidade que ele tem que funciona certinho no esquema do Brighton, como ele não vai ter mais aquela... É, ele vai ter, vai se livrar daquela pressão, ele vai poder jogar mais solto, ele não vai ter mais a pressão de ser o novo Messi, o camisa 10 do Barcelona o... a, a grande promessa da Lamazia que, que não que não vingou, que é até difícil falar, tipo, não vingou para um jogador que tem o quê? 22, 21 anos de idade? Sufati, coisas... É, né? tipo, muito é,
2: precipitado.
1: Muito precipitado falar que ele não vingou. E eu acho que ir pro Brighton, que, que não só é, diminui a pressão em cima dele, mas é, ele tá no esquema que vai aproveitar bem do talento que ele, que ele tem em campo, acho que pode ser muito bom para tanto a carreira dele quanto pro Brighton, porque o... o... É, o Brighton também já. É, tudo indica que na próxima jornada de transferência o, o japonês lá ponta, o mitoma, ele não vai continuar no Brighton. Tem muita gente de olho, muito. muito alguém vai chegar. Um Chelsea na vida vai chegar com muita grana aí para tirar o mitoma do Brighton. E o Ansufati é meio que já o. Digamos assim, o próximo da lista para colocar ele no lugar e o time não perder qualidade nenhuma.
2: O Brighton, inclusive, acho válido vale destacar, fez uma janela muito boa. Né? É um time que teve uma Premier League muito boa no ano passado. E assim, é... a gente achou que ah, perdeu o McAllister e o Caicedo. Mas tem uma, tem, tem uma questão. São jo... Talvez são jogadores importantes, mas a função tática deles era, é mais substituível do que a do Mitoma, por exemplo. Então você tem ali o Mitoma Ficou, pelo menos por enquanto, no Brighton. Ele, para mim, é o um, é um grande destaque individual do, do, do Brighton temporada do passada. Você tem agora o Evan Greenwood, que é um espetáculo de atacante. Muito novo, com muito potencial. É, agora, com, faltava ali uma conexão do meio campo né, com, o, com, o, com o Greenwood. E agora o, o João Pedro é essa conexão, uma ótima conexão para botar essa, essa, essas peças meio que em conjunto. O Fati também é muito bom jogador, o meio do campo eu diria que a saída do do, 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 do Caicedo e, e do Macara foram bem supridas né pelo pelo Baleba também que é um jovem francês com com bastante potencial é, então para mim o Brighton sai apesar de perder dois jogadores importantes melhor para dessa janela do que ele entrou né? trouxe o Igor zagueiro brasileiro da Fiorentina, também um bom zagueiro é, Para mim, ele repôs bem o McAllister com o da Hood do Borussia, do Borussia Dortmund. Então, é um time que fez uma janela interessantíssima e que tá voando nesse começo de Premier League. São três vitórias em quatro jogos até aqui, até quando a gente gravou esse podcast. Ontem foi um 3x1 contra o Newcastle. Eu falei Greenwood, mas é Ferguson, tá? Evan Ferguson, o nome do, 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 jo do Jovem Potência. O Greenwood é, é, um, é um outro que não é o Greenwood do United. O Greenwood do Leeds, que também é tem potencial é bom jogador.
1: Aliás, o que você falou do Tarrou, do no Brighton, eu ia falar para você que se o, o Liverpool, se o scout do Liverpool fosse, fosse esperto de verdade, em vez de ele ter jogado o Rio de Dinheiro no Macalha, se ele tinha ido direto no Borussia comprar comprou o rua
2: Sim, concordo. <risos> <risos> mas mas tem, a grande diferença é, é ir para o Liverpool, que é um time que faz mais... É, uma, sabe, tem aspirações maiores do que o Brighton, faz mais sentido. É a idade do McAllister. O McAllister ele, ele tem aí acho que uns 4 ou 5 anos a menos que o Dahu, né é, e, e não, e, acho que o McAllister, não, não é um cara, que chega para ser titular do Liverpool. É um cara para jogar todos os jogos. Acho que é um cara para ele. Vai, ele vai fazer uma função parecida com a que fazia, né, não, não, não taticamente, mas no elenco, o Chamberlain. Naquele, no, no, quando o Klopp chegou, aquele cara que entra muito, joga vários jogos, mas não é um titular absoluto, do, não está nos, nos titulares que estão se, que sempre nos jogos importantes. Então, acho que o McAllister chegou com essa... É, mais pela versatilidade do que pela excelência nos fundamentos. Acho que o, o, o Daru é mais é melhor nos fundamentos do que o, do que o McAllister, mas o McAllister, tem, por, esses, por esses caras, faz mais sentido para o Liverpool. Mas já que você falou do Liverpool, quero trazer minha segunda contratação de destaque aqui que para mim é o Gravenbert, Esse sim, um, acho que é um achado foda do scout que ficou no Bayern de Munique, e não foi aproveitado na, na, no, no Bayern depois de chegar do Ajax. E para mim é uma cagada do Bayern, com perdão da palavra, porque é um cara que para mim tem muito, muito potencial, né? E esses esses jovens que o tá trazendo para o meio de campo, né? renovando renovou o ataque na temporada passada, então é, é, o Salah, o Firmino e o Mané estavam velhas, o Mané saiu agora o Firmino saiu, o Salah o Alt que quer de todas as maneiras contratar, mas por enquanto não chegou no valor na é, hora que ofereceu um bilhão, mas não chegou no valor é, é, que o Liverpool aceitou vender é, o, 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 o Salah mas são jogadores mesmo que não vender, mesmo que não vendem o salário, em algum momento eles vão acabar, né? Eles estão na re... já todos com... Já, já estavam todos com 30 a mais, sobrou só o salário desses daí. Então trouxe o Luiz Dias, trouxe o Darwin Nunes, né? é... trouxe até o Gakpo para disputar ali, também é um jovem. E agora começa a renovação do meio-campo. Né? O Henderson saiu, o Fabinho saiu, vem o Gravenbert, vem o Soboso lá e também um ótimo negócio. então para o Liverpool tem um potencial é, de.. de talvez nessa temporada, mas acho que mais para a próxima, de voltar a disputar forte, porque foi, é, foi pontual, trouxe peças que precisava, é, se desfez de muitos jogadores, já estavam no fim do ciclo dele, no, deles no clube, e, e acho também uma boa janela do Liverpool para mim, o Liverpool e o Brighton fizeram as melhores janelas da Premier League nesse nessa, 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 verão europeu, Noia. É, o Government,
1: também, gosto muito dele, é, ao mesmo tempo que eu acho que o Bayern não soube aproveitar ele direito. Eu entendo o porquê o Bayern não conseguiu aproveitar ele direito, porque, né, é tipo o time que já tem o Goretzka e o Kimmich ali para fazer a mesma função do Gravenberg, fica, complicado, é, fica difícil o Gravenberg conseguir um espaço ali, né, para no, nos 11 iniciais, né? Porque é, acho que o Bayern é um, é um dos poucos times do mundo, talvez, que, que poderia enxergar um jogador do nível do Gravenberg como tipo, algo em excesso, algo que ele não precisava. É, são poucos os times que tem isso e o, Breier, o Bayern é um deles. E, mas não o Liverpool. No Liverpool, eu vejo o Gravenberch vindo como um cara para ser titular absoluto. É um jogador que vai é, arrumar o, ajudar a arrumar o meio-campo do Liverpool, que foi um do... Acho que foi um dos maiores problemas que o Liverpool tem, tem tido desde o, do, que, que o Viginaldo saiu, né? O Inaldo saiu do time, porque o grave traz aquela característica que o que o Hinal, que o Hinaldo tem, né, que, é, que o Hinaldo tinha no, no time, que esse é aquele, não só meio -campo, o meio campo de cadência a jogada, mas ele também tem uma certa criatividade para armar a jogada, que é algo que no Liverpool, só o Thiago tinha no meio-campo, né? A hora que o Thiago, quando Sim. o Thiago não podia jogar, não tinha ninguém que conseguia fazer isso. E hoje o Liverpool tem boas opções para fazer isso, né? O Gravenberg principalmente, mas a, a, como você falou ali, né, o Soboslai consegue fazer isso, o McAllister consegue fazer isso, então tipo você é, o Liverpool ele conseguiu manter, digamos assim, a força, a pegada no meio-campo dele, aumentando a criatividade, né? Que acho que é o, é o que vai fazer muita diferença aí para o time esse ano.
2: O pessoal não tava dando muita fé pro Liverpool, mas eu acho que Chega mais forte do que estava nas últimas duas temporadas.
1: Falando em não estar tá botando muita fé, né? Eu acho que um, um time que a gente não tava botando muita fé e que eu acho que fez uma ótima contratação aí no último dia da janela foi o PSG trazendo o Colomone. É né? que acho que, eu, que uma coisa que a gente tinha, que acho que todo mundo tinha dúvida sobre o PSG era é, aquela questão do Mbappé tipo, é, tipo, o time do PSG parece bem montadinho, bem legal, mas ele precisa de uma estrela. O Mbappé a gente não sabe se fica ou se vai, tem todo aquele rolo com ele e tal. Se o Mbappé sa saísse, quem que ia ser, tipo, próximo a, a, a estrela do PSG? O, o cara que ia é, é, liderar tecnicamente o time. E agora o PSG tem esse cara. O Colomoni pode facilmente ser a estrela de um... Ele pode fácil jogar junto com o Mbappé, porque eles não... É, ao contrário de, daquele trio... Mbappé, Messi, Neymar, que os três eram meio que sobressalente um no outro, né? Meio que os três queriam, tentavam jogar meio que na mesma posição, fazendo a mesma coisa, né? O Kulmani e o Mbappé, eles, são, é, eles se, se completam, né? Eles têm características diferentes do outro, eles não estão não, não ali tentando tomar o um lugar do outro, eles conseguem jogar muito bem juntos. Mas se por algum motivo o Mbappé sair, o Kulmani pode ser o cara que vai a próxima grande cena do PSG, o que vai conduzir o, o clube aí nos próximos anos. Acho que foi uma aposta acertada. É, pagou caro nele, mas assim, pelo, pelo potencial que ele tem de não deixar o PSG cair num lim, no, no limbo e deixar de ser visto como um clube grande caso o um Mbappé saia, é, esse valor está muito mais do que bem pago.
2: Sim, eu acho que é um, um jogador muito... que ele, Talvez não, seja tão, não vai ser tão bom quanto o, o Mbappé, mas é um cara que vai ser bem bom também e com, trazer muito menos problemas do que o Mbappé traz também.
1: Sim. Sim. É, é o... Cara, eu
2: se fosse o PSG, dava um jeito de me livrar do Mbappé logo.
1: Sim, vendeu, vendeu o Mbappé nessa próxima janela para não deixar ele sair de graça, né?
2: Isso, é. Porque é, é, o time tem tudo para voar na hora que ele sair, cara. Agora, com, com esse elenco, eu boto muita fé no PSG. Sem o Mbappé. Uhum.
1: E sem contar que, que sem o Mbappé no time fica mais, mais fácil, aumenta a sua... A, a sua gama de possíveis contratações porque daí você pode trazer sul americano para o time
2: <risos> ele não vai ficar fazendo bullying implicando com os caras
1: <risos> uma outra contratação rápida aqui que eu queria que eu queria falar que é, acho que é um outro um outro esquema que é um jogador que é aquela aquele clássico do jogador indo para um clube menor para ser o digamos assim o mentor de, da, do time que é a mudança do Bonucci da Juventus para o Union Berlin o União Berlim, que fez uma ótima temporada no ano passado, vai disputar Champions esse ano. E o Bonucci se, chega para ser o mentor, né? Aquela figura de, de experiência mesmo, né? Ele já, ele, o Bonucci já tem uma grande experiência né? disputando Champions com a Juventus e tal. Ele chega para ser não só, tipo, provavelmente um titular do, da zaga do União Berlim, porque ele ainda tem, apesar, apesar da idade, o Bonucci ainda tem lenha para queimar. Ele é tipo um Thiago Silva, ele pode ser, ser titular da zaga de praticamente qualquer clube do mundo, mesmo já na, na, na faixa dos 30, mais próxim, que está mais próxima dos 40 do que dos 30 anos. né? O Bonucci tem Sim. isso ainda. Ele provavelmente chega para ser o capitão da equipe e vai trazer, acho que, a, a experiência que faltava para essa equipe do Neumberlin, que é uma equipe de muitos jovens muitas muita muitos talentos de promessa assim, mas que ainda não tinha essa experiência do cara que já já jogou Champions League já foi campeão da Champions League né faltava esse tipo de, de liderança na, na equipe e acho que trazer o, o Bonucci que é um cara que não só vai exercer essa liderança é, no vestiário mas até tipo tecnicamente porque ele ele já chega sendo talvez um dos melhores zagueiros que da Bundesliga da Bundesliga hoje, né? Tipo, o da Bundesliga ele vai chegar e ele já vai ser. ser, ser com, tá ali entre os melhores. Não sei se top 10, mas com certeza top 15 zagueiros ali da Bundesliga, ele ainda está. Então eu acho que o. O União Berlim precisava disso e mostra que. E aquela, é aquele tipo de contratação que mostra que ele não está. Que o União Berlim não quer ser, tipo, aquele clube o One and done, né? Que é o clube que, tipo, ah, a gente fez sucesso numa temporada, mas a gente, é um, a gente sabe que foi sorte e a gente é um clube pequeno, né? Ele quer, quer mostrar que o União Berlim veio para ficar e tá querendo crescer como clube, se, se colocar realmente como uma das principais forças, uma grande força ali da Bundesliga, como o Red Bull Leipzig conseguiu fazer nesses últimos aí cinco, seis anos, né? Que saiu de um clube pequeno para se tornar uma das principais Forças da
2: Bundesliga Inclusive o New Berlin começou já a temporada voando São dois jogos até aqui na Bundesliga Duas vitórias por 4x1 é, Tudo bem que são adversários um pouco mais fracos Mas mesmo assim, pô, dois, duas, dois 4 a 1 Um fora de casa e um em casa Nos primeiros jogos da, da liga É um senhor começo de temporada O, o Berlin inclusive Tá no grupo do Real Madrid da é Champions né? Real
1: Madrid, que se, que, que se
2: cuide. É Um, um grupinho chato <risos> mas, mas é Porque tem o Napoli também e o Braga mas é um, 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 são jogos interessantes de assistir que a gente tá na, tá na Bundesliga eu vou, vou aproveitar vou emendar para mim o Harry Kane no Bayern de Munique não vou me aprofundar muito porque é, é, foi bastante comentado badalado já pelos pelos veículos de mídia esportiva mas é uma ótima contratação é excelente para o Harry Kane sair do Tottenham sair da Premier League um pouco esperar novos Ares, e para o Bayern também que precisava de um cara diferente um cara é, desde que o Lewandowski saiu, faltava aquela referência, e o Harry Kane é uma puta referência no ataque, né? então é, pra mim, Harry Kane no Bayern de Munique também vale sim um grande destaque aproveitando aí esse clima de bundesliga Noia.
1: O Bayern tava sofrendo com o Lewandowski, ele conseguiu trazer o jogador que é o no nível mais próximo do Lewandowski que existe no mundo então acho que tá, sim. tá bem né, tá bem.
2: Sim e, 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 de, e de, de, talvez ele seja menos matador que o Lewandowski. O Lewandowski perto do gol é algo impressionante. Mas, o, por outro lado, o Harry Kane é, ma, é o melhor armador de jogadas do que o Lewandowski. Então, é, ele talvez não seja um cara tão cruel quanto era o Lewandowski, mas vai ser alguém que vai fazer o ataque rodar mais que rodava com o Lewandowski. Então, vai ser interessante ver esse Bayern jogar também.
1: Só de da gente para... Pra... Para as nossas Goodies, eu queria dar um parabéns ao grande profissional do Flamengo, né, o Marcos Braz, o grande diretor do Flamengo. que quando o o, o, o Gabigol lá foi lá perguntar para ele do gramado do Maracanã que realmente, quando você vê nos jogos, está numa condição um tanto sofrível, né? Tipo, parece que não ninguém cuida, não tem jardineiro para cuidar daquela grama lá. É, o cara perguntou: tipo, a resposta do dirigente do Flamengo foi é, se você quer gramado bom, vai jogar na Premier League. E daí, quando o, o, o Gabigol fez, acho que o acerto, tipo, então o que você tá fazendo aqui? Tipo, se você não, 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 não tipo, você é o dirigente do clube, não arruma, é, não tá aqui para arrumar os problemas de infraestrutura do clube, o que você tá fazendo aqui? E a resposta do grande dirigente foi: Ai, o que, que você fez lá na Europa? E o, todas essas páginas de meme tá, zo, tá compartilhando, tipo, como se fosse, tipo, oh, uma resposta incrível do dirigente Marcos Braz, eu só vejo, tipo, <risos> puta falta de profissionalismo, o cara, eu, eu, é literalmente dirigente falando que tá ali só para levar valor e não quer trabalhar. O que ele tá fazendo ali? Quem que ele tá, eu, eu, né, eu não gosto do Gabigol, mas nessa hora eu, eu eco as, as palavras do Gabigol. Marcos Braz, o que você está fazendo aí então, já que você não quer fazer o seu trabalho de dirigente?
2: Excelente pergunta. <risos> Vai ficar aí, então nossos parabéns ao Marcos Braz.
1: Mas aí um, um, um ótimo candidato para levar o troféu de diretoria de São Paulo no alto gols no fim do ano. Muito bom, muito bom. Despontando forte. <risos> Tem alguma good dica aí boa, hoje?
2: Tenho ela é meio auto-explicativa, então não, não, não vou me aprofundar muito, mas é uma série japonesa da Star Plus que chama Canibal. Ela é sobre... Gente comendo gente. Não dá pra explicar. É. O nome é meio auto-explicativo. É legal. Vale a pena se Você gosta desse tema meio suspense, terrorzinho. É, vale a pena. É legal. Não dá pra falar muito mais. É canibal, gente.
1: É canibal. Uma série de canibais. É isso.
2: <risos> Exata. É legal, é legal.
1: É, o, o, a minha good da semana aí não, não é exatamente uma, uma good dick, porque eu ainda não terminei de, de assistir, mas é mais tipo um. Uma. para acabar com as preocupações de, 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 de quem talvez estava na dúvida, que eu comecei a assistir a, a o live action da Netflix do One Piece. E eu, eu tive uma enorme surpresa quando depois dos, de assistir três episódios, eu tenho certeza de que é uma série boa. Caramba! Incrivelmente, é, é, é uma série adaptação de, de anime barra mangá que ficou boa.
2: Isso é raro, isso é raro. É
1: raro, e eu gostei muito que, que, que ela tenha ficado boa, porque eu queria muito que, 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 ela, que ela fosse uma série boa, porque eu One Piece é, uma, é um anime que eu tenho, eu tinha muita vontade de entrar no mundo, mas eu não tinha só de pensar que para entrar nesse mundo que queria dizer ler mais de mil mangás ou ler, assistir mais de mil episódios de anime eu já desistia. E uma série boa aí de oito episódios por temporada começando agora parece um ponto de entrada muito mais fácil.
2: Bom saber porque eu também tô nessa, é igual para mim o Sandman. Porra, eu sempre quis ver, mas porra, puta trampo, cara. Aí fizeram a série e me ajudou muito. Então, eu vou, <risos> vou assistir.
1: É isso aí. Então, é só pra tirar o belo da galera. One Piece, série boa, incrivelmente. E que, 2020, que ano que é esse, né? Que a, gente que a gente conseguiu ter no mesmo ano uma boa adaptação de anime pra live action e boas adaptações, mais de uma boa adaptação de videogame pra live action.
2: Sim. Verdade. E
1: ano que, é, Porque... que tá sendo pro audiovisual, né?
2: Sim. E, e enquanto isso, os filmes que estavam naquela formulinha, né, que a gente falou da tipo, Marvel, só decepção.
1: É, pra não falar que, foi, que, que, que a Marvel esse ano foi só decepção, Guardiões da Galáxia 3 foi bom, mas o James foi, tipo, é, despedido do James Gunn, né? Então, tipo...
2: Foi, é. aí é, e não só anime e videogame, mas também brinquedo. O filme da Marvel é muito bom também. <risos>
1: é isso aí o que e, e fica fica aqui também o, o que é muito bom o Autogol, né o nosso podcast aqui de futebol muito bom se você acha, se você concorda dá um joinha se você não, não não precisa tipo curtir na rede social dá um joinha aí onde você está parando se está assistindo é, ouvindo Autogol na academia larga, uma tira uma mão do peso faz um joinha assim no meio da academia ou se estiver andando na rua dá um joinha assim do nada no meio da rua onde você estiver dê um joinha que a gente não vai saber mas vai ser é muito engraçado que a reação de todo mundo que aí do seu lado <risos> É isso aí galera, semana que vem Quem sabe, talvez, muito provavelmente A gente está de volta Um beijo e até a próxima
2: Abraço